0: Ah, seja muito bem-vindo ao programa Fala Pai, um programa dedicado à paternidade cristã. Falar sobre paternidade cristã. Eu sou Renan Cirilo Alves, o arroba Recirilo, em todas as redes sociais. Com a voz um pouquinho rouca aqui, um pouquinho cansado, mas está tudo bem. Juntamente comigo... <risos> Fábio Hertel. O Fábio Hertel, oficial no Instagram. Oficial no Instagram, Fábio. Que alegria a gente continuar aqui falando sobre um pedacinho da viagem que foi a sua... A sua... A sua ida a Israel, né? É verdade, então, cara. Interessante, né? Um pedacinho da viagem que foi a ida dele a Israel. É. Então, você viajou muito lá, né?
1: Foi bem marcante, cara. Eu acho que eu já falei nos episódios anteriores aí, que particularmente foi muito impactante para mim, porque Israel não era o meu roteiro dos sonhos. Ah, todo mundo falava, ah, isso, viajar para Israel é legal, você visita lá os locais e tal. E eu pensava cá comigo, não, esse negócio é muito comercial, tem muita treta aí, é muita questão financeira. Cria lá uns locais e diz que é mais ou menos ali para poder... Vamos fazer dinheiro com isso, é, exatamente. né? Exatamente. Eu achava um pouco mercantilista demais. Então, falava, ah, um dia, quem sabe, talvez. E aí Deus foi movendo as coisas e uma, um grupo de irmãos muito próximo organizou essa caravana com a doutora Ilma. Eu já falei aqui, a doutora Ilma foi a líder, vamos dizer assim, espiritual que promovia essa... Essa imersão uhum. uh, da palavra e foi tudo muito bom, foi tudo excelente, deu tudo muito certo e eu penso, Renan, que eu tenho uma, uma, uma máxima assim quando eu participo de um evento desse, porque não é uma viagem barata. Não, não é uma viagem barata. Você tem que se programar 15 dias para ficar fora. Então o mundo está rodando, as contas, os boletos estão chegando, 15 as crianças, dias as coisas não param, né? Não param. As crianças, enfim, toda uma logística para poder é, você ter condições de desfrutar esses 15 dias é, e, tu, e tudo está funcionando muito bem enquanto você está lá desfrutando a viagem. Então Todo esse investimento de recursos, financeiro, é, família, esse arranjo todo, isso tem um preço. E a minha pergunta sempre é assim, o que vai pagar esse preço? Que riqueza... Que pagar vou... o preço financeiro mesmo, tá também, falando. Né? Também, também. Né? Todos esses recursos investidos aí. O que, que vai pagar essa bagaça? Então, assim, eu vou para uma viagem dessa cheio de expectativa, cara. Eu vou como uma esponja antenado para
0: descobrir que riquezas que eu vou levar para casa, para pagar a conta. Né? É, cada, cada momento é uma oportunidade para você. Isso é, isso é algo que você compartilhou com a gente. É, né? Você, recentemente, lá na nossa comunidade, você teve é, é, a, a oportunidade né, de compartilhar alguma coisa com a gente, você citava bastante isso, né? Fique atento e, e foi algo que provocado até pelo próprio Guia, não é isso? Exatamente, o Guia falou uma coisa
1: espetacular logo na chegada. Ah. Quando ele, na primeira oportunidade ali dentro do ônibus ainda, a gente com toda a, a emoção de ter chegado em Israel, ele lembra o seguinte, olha, dentro de você tem uma anteninha, ele fez até esse sinal assim, né? Tem uma anteninha. Então ligue essa anteninha, essa anteninha justamente é essa expectativa que você cria no seu coração para uhum. saber o que, que você vai aprender. E ele até falou, olha, gente, inclusive vão acontecer coisas incríveis na, na sua experiência aqui em Israel, que às vezes isso não acontece nos locais mais ditos sagrados. Nos locais onde uh, os pontos turísticos mais importantes, às vezes, esse, essa descoberta, esse inusitado vai acontecer aqui dentro do ônibus, no cafezinho, no almoço, no jantar, porque nós passamos 15 dias nessa imersão, junto com os irmãos, comendo, uhum. tomando café, almoçando, acordando, viajando, fazendo tudo juntos. Então, Renan, foi uma experiência espiritual, uh, social, cultural, muito intensa. Passamos 15 dias quase que juntos o tempo todo. E exatamente foi o que aconteceu. Às vezes, no inusitado, era uma riqueza, uma experiência, um ensinamento
0: especial. é E o interessante é que quanto mais você convive com as pessoas, mais detalhes você acaba conhecendo dela. né Então, imagino que você já deve ser muito mais amigo. Aí você está... Você tá um amigo nosso em comum aqui, que é o Thiago Melo, né? E Você a Letícia, deve... é, sua esposa. Pois é. E aí deve ter sido foi incrível. Ele é um cara muito bacana, né? Ele é muito espirituoso, muito
1: divertido, <risos> e ele bagunçou o coreto lá do bom Sentido com alegria, com um despojamento e foi realmente isso que você falou. É uma oportunidade
0: de a gente estar conhecendo os irmãos na maior intimidade, é, com mais profundidade. E, e coisa... isso, isso é interessante, Fábio, que chama a atenção pra gente dessa questão do relacionamento, do, no, da, da, do nosso relacionamento enquanto igreja, enquanto corpo, com os outros irmãos. Mas eu acho ó, que, que deve ser Tratado em outro episódio, porque Isso. hoje nós vamos falar de quê? De viagem
1: e de experiências. Mas deixa eu só concluir o que, tá. que o, o Guia falou lá, então, né? nessa, nessa abertura. Liga sua anteninha. Por que ele falou? Porque, como profissional, o auge, o ápice, a recompensa que eu tenho como profissional... É que essa viagem marque a sua história e a sua vida entre antes e depois da viagem. Então, quando a gente participa de um encontro desse, de uma viagem, uma experiência dessa, essa deve ser a nossa expectativa. O que, que vai acontecer aqui que vai marcar a minha história entre antes e depois? E para então, isso nós... tem que estar com a antena ligada, né? Nós estamos aqui no encontro, Renan. E presencial. Sim. O pessoal está vendo a gente virtualmente, mas também é um encontro. O que é que vai acontecer neste encontro, neste podcast, neste episódio, que vai marcar sua história entre antes e depois? Isso é muito poderoso, Sim. porque a gente entra quente, a gente entra animado fala: caraca, vai acontecer alguma coisa que as águas vão mover e vai transformar a minha história e a história da minha família.
0: É, eu, eu queria até deixar essa essa recomendação né é, eu sei que quem está assistindo a gente ouvendo ou ouvindo a gente né não importa qual situação é, em muitos casos a gente acaba consumindo um conteúdo como um entretenimento uhum. e tudo bem né de, de repente durante ali uma uma tarefa doméstica tá esperando, na academia na academia está esperando numa sala de espera ali para ser atendido em alguma algum atendimento pessoal médico uma fila né, é, qualquer E muitas vezes Por conta do, do, desse conteúdo Estar em segundo plano né, Você está consumindo ali diante de alguma outra tarefa Pode passar alguma coisa batida Sim. Então, para você que está assistindo a gente Está vendo a gente aqui E ficou alguma coisa Que você, de repente, perdeu o fio da meada Ouve de novo Sim. Não tem problema, você pode baixar e, e ouvir quantas vezes você quiser E uma coisa que eu tenho feito é quando eu é, é, escuto uma, uma, uma pregação ou escuto algum conteúdo que me traz esse, esse, esse essa anteninha ligada né, que você uhum. fala aí. E, puxa, isso aqui bateu diferente, né? Bateu é diferente. Então, eu, o deixo ali, eu deixo ali, boto uma estrelinha, vou ouvir de novo, vou ouvir de novo, vou ouvir de novo. É maravilha, e aí acaba sendo assim.
1: É a maravilha do conteúdo on demand, né? Você vai uh, absorver e... e... Se, se apropriar daquele conteúdo na hora que você tiver disponível, na hora que você quiser. Né? Então, vamos lá. Ah. É, o que, que marcou, entre tantas coisas, Renan, essa minha viagem a Israel? Primeiro, porque foi inusitado para mim, Deus me atropelou mesmo, eu confesso, eu não esperava que ia ser tão bacana assim. E segundo, foi que é de fato muito diferente você ler e, e, e criar imagens mentais das histórias que você está lendo e se apropriando da Bíblia, o que já é maravilhoso, é impactante, é transformador, mas é muito diferente quando você está vendo, Renan, quando você está sentindo o cheiro, sentindo a temperatura, o calor, o clima, o vento, a areia do deserto e, 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 e mergulhar no Rio Jordão onde que Jesus foi batizado. Toda essa, essa, essa experiência sensorial é, marca muita gente. Por exemplo, ah. um detalhe que me chamou a atenção, é, que o guia falou. É, ele falou, lembra da história que registrada na palavra, quando Jesus foi batizado e foi levado pelo Espírito para o deserto? Qual é a imagem que você forma de Jesus no deserto? A imagem que eu, Fábio, formava... É que Jesus ficou vagando lá no meio do no nada. Deserto do Saara, um gigante, né? Dunas, andando naquelas dunas, <risos> sendo tentado, não sei como, mas eu imaginei Jesus vagando lá. Ele falou: não, provavelmente não foi isso. Provavelmente Jesus estava nessa região, então nós fomos numa visita técnica lá, num local, que era o local onde que. Provavelmente, naquela região, Jesus foi levado. Por que naquela região? Porque tem uma localidade, um rio, que na história menciona que logo em seguida ele passou por lá. Uhum. E nessa região, na, em algumas encostas, assim tem muitas cavernas. Então, a, a comunidade local, a, a tradição local, diz que Jesus ficou no deserto em alguma caverna. O que é mais lógico. Ele ficou vagando, imagina no sol, ele ficou lá né, se, se, se dando ao luxo de pegar sol de não sei quantos graus e...
0: Se desidratando mais ainda, Mais né?
1: ainda, de dia e de noite o um frio danado que no deserto as temperaturas... Então, ele ficou numa caverna. Uhum. E prova... Aí ele mostrou, ó, provavelmente alguma dessas cavernas aqui. Então, isso tudo é muito rico e é muito legal você ver a contextualização e as histórias e as tradições
0: locais que vão te dando novos cenários. Tá, então só para taxar aqui, Fábio, é Mateus 4, 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto
1: Exatamente. para
0: ser tentado pelo diabo. Então, então
1: não, não conta os detalhes exatos, cada um faz a sua imagem mental dessa história. Mas quando você vai lá e por um guia local, ouvindo as histórias locais, tudo muda e você amplia e você pode fazer novos cenários, isso é muito bacana. Mas eu quero apresentar para você agora aí algumas fotos... É, que das, dos 1.100 registros que eu fiz lá na minha viagem, entre filmes e fotos, aliás, eu convido você a entrar lá no meu Instagram, Fábio Hertel Oficial, a partir de abril, 15 de abril, eu já estou postando e não dei conta de postar tudo ainda, porque é muito conteúdo, e eventualmente estou aí postando algumas é, passagens e, e os vídeos que eu fiz lá na região. Mas essa foto que você está vendo aí, ela representa algo muito impactante para mim. Aliás, eu registro essa história nesse meu livro, que está aqui, inclusive, fazendo o um mexão aí do seu vídeo, porque esse livro está na segunda edição, recém-publicado. Uma editora de uma querida irmã se interessou em publicar esse livro, que é a editora GTD da nossa querida irmã e doutora Flávia Vaz. Ela se interessou pelo conteúdo, então nós publicamos a segunda edição do livro A Benção Nossa de Cada Dia. E neste livro eu falo algo sobre essa foto que você está vendo aí, que tem a ver com uma liturgia, Renan, muito ah. comum no meio judaico, que é a liturgia do Shabbat. O Shabbat, ou Sabá, mais aportuguesado, é uma liturgia semanal, onde os judeus raiz, né, porque tem judeu, eu aprendi isso lá também, tem judeu de tudo quanto é jeito, irmão. Tudo
0: quanto é contexto?
1: Tudo quanto é espectro, né? Como tem de cristão também. cristãos mais ortodoxos, cristãos mais tradicionais, uh -huh. mais pentecostais, outros neopentecostais, outros liberais, né, tem cristão de tudo quanto é jeito. E tem judeu de tudo quanto é jeito também. Mas o judeu mais raiz, mais tradicional, vamos dizer assim, que leva... Uh, mais a sério alguns costumes, ele religiosamente pratica uma experiência caseira, uma liturgia familiar fantástica, incrível, que é o Shabá. O que, que é o Shabá? O Shabá é o início, a, a, o a, um registro do início do, do descanso, porque. Todo mundo sabe que um pouco diferente do, do, do costume cristão que tem lá as suas justificativas no Novo Testamento, onde o povo, os primeiros discípulos se reuniam aos domingos, o judeu mantém a tradição do sábado. Então, o dia do descanso do judeu é o sábado. E no calendário judaico, na, na cultura judaica, o dia começa não às seis horas da manhã, mas ao contrário, ele começa... Exatamente no pôr do sol do dia anterior. Então, quando que começa o sábado para o judeu? 6, 6 e 15, 6 e 17, ela tem lá um calendário né, do sol. Quando o sol se põe, na sexta-feira começa, então, o Shabá E é neste momento que eles se reúnem em torno da mesa. É incrível, Renan. Eu presenciei isso de forma muito é, impactante. Aquilo que eu escrevi no meu livro, tem um capítulo que eu falo só sobre essa experiência da mesa, da, da bênção da mesa, da família em torno da mesa. O que eu escrevi de estudar, de ouvir falar, lá eu vi na prática, cara. E aí foi incrível. Então, a primeira foto que você está vendo aí, é até uma foto um pouco indiscreta, eu confesso.
0: Por quê? Eu não resisti, eu não resisti. Nós estávamos no hotel. Mas, oh, eles viram que você estava tava tirando essa foto? Essa primeira, não. Ah. Por isso que é indiscreta. Tá. Eu estava, então,
1: no hotel, lá em Jerusalém, e em frente do hotel tinha um, 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 um prédio, um edifício residencial, todo de vidros na frente, e era impossível, se eu não fosse nessa na sarcada, na varanda lá, eu olhava para frente, eu vi isso tudo que você está vendo aí, e em abundância, tava tudo não tinha nada, não tinha cortina, não tinha nada, era de vidro apenas. Uhum. E eu vi, cara, nessa sexta-feira, a partir das três horas da tarde, as famílias se preparando para o Shabat, então, hum. cara, não é algo que é feito de forma desleixada, desorganizada, improvisada, não. Há tudo uma expectativa para o início do Shabá entre as famílias. Tá, mas o
0: que é de fato o Shabá? O
1: Shabá é esse encontro da
0: família. É um Preparar-se. É um, é um tempo especial separado para o Senhor. Exatamente. Na cultura judaica. Exatamente. É, como a gente tem o domingo que a gente separa o, o dia do Senhor
1: para ir para a igreja, para estar em família, para fazer reunião de família. Uhum. Um deles lá no é um sábado começa sexta-feira à noite. Ah. Então é, é, é o início, Entendi. é o início do Shabá, que é o início do tempo do descanso, inspirado naquele mandamento de separar um dia para o Senhor e na tradução literal Shabá sábado ou Shabá descanso. Então o judeu leva a sério isso, Renan. Eles separam o dia do sábado para poder estar em família, para estar lendo a Bíblia, a Torá, para se reunirem, para ir na sinagoga, para terem lá a liturgia espiritual
0: familiar deles. E eu já vi um, um, um... acho que foi você que me falou, se eu não me engano. Eles é, têm tem elevador especial. Eu vou que... falar, vai ter uma foto aí que eu vou mostrar uma foto que fala sobre <risos> isso. Você que falou, isso. não foi? Foi isso, foi isso. Então tá, é, não vou, não vou dia... queimar cartucho não, depois isso, a gente já vai chegar isso. nela aí. Então, nessa, e aí, nessa que...
1: primeira foto, eu tava lá no, no hotel, na minha varanda, quando eu olhei, a partir de três horas eu vi um movimento. Qual era o movimento? As famílias, cara, se preparando, arrumando a mesa, melhor toalha, eu vi os pratos que eles colocavam, as velas. Isso dentro do hotel ou dentro de uma casa? Eu estava no hotel, olhando para frente nesse é, prédio residencial, e, ah, e tá, eu vi várias famílias, várias famílias em vários Sim. andares diferentes, se preparando. Eu falei, cara, esses caras estão se preparando para o Xabá, porque cada sexta-feira tem um horário é, que eles combinam lá, que é o horário do pôr do sol. Como eu disse, uma hora é 6h10, 6h15, não importa, é onde tem lá é, o pôr do sol. E aí eles começam o encontro da família, só que é um preparo. E eu adorei ver as famílias se preparando, Renan. Porque, como eu disse, não é, não é algo que eles fazem de forma displicente, não. Ah, tudo é tudo um preparação, né? É, eu vi as, as irmãs, as, as mulheres, lendo, enquanto uma estava arrumando, a outra estava lendo a Torá. E elas ficavam balançando assim, ó com a Torá na mão, né? E ficava fazendo aquele movimento assim. E eu achava que. É, esse...
0: Para quem tá só ouvindo a gente aqui, é ficar. Na... Para frente para trás, né? Pra trás, Balançando é. a cabeça, né? Que
1: é muito típico quando a gente vê. Judeus homens, eu achava que era, era uma liturgia mais masculina. masculina. É, né? só os homens ficavam lá. Às vezes você vê isso muito no. Eu vi isso, inclusive, lá no Muro das Lamentações. Uhum. Vários judeus, todos paramentados, com suas roupas típicas, com seus filactérios, com seus braços amarrados, toda a, toda a indumentária certo. é típica deles, e eles ficam lá balançando, balançando. Eu confesso, Renan, eu achava aquilo meio piegas, meio demais,
0: forçado, meio, né? meio
1: forçado, meio mecânico, até. Descobri o significado, ou talvez um do significado, que às vezes acontece isso, né? Sim. Tem vários significados, mas o que eu aprendi lá? Por que, que eu vi as mulheres lendo a, a palavra e balançando assim? E vi vários homens lá também, em vários momentos também, orando e balançando o corpo, expressando ali um movimento. Por quê? Porque eles lembram da chama, do fogo. Lembra da chama do fogo? Ela nunca fica paradinha. A chama do fogo sempre tem se um movimento. Se movimenta, né? Sempre tem um movimento. Então, o simbolismo é, deles ficarem balançando para frente e para trás, fazendo um movimento do corpo, é porque eles querem lembrar que há a chama de Deus dentro deles. Um fogo é, que aquece, que ilumina e que jamais para de se mover. Então, eles leem a Bíblia, eles verbalizam o que eles estão lendo e eles mexem com o corpo para poder... dizer
0: para é o que a gente fala né, de somatizar as Tudo. coisas né você Exatamente. trazer da psique para é o físico uma expressão daquilo que você está de repente verbalizando ou pensando. Né? Qual é o ensino? Que expressões corporais você tem liberado para expressar
1: essa chama, esse ardor, esse Espírito Santo de você? Porque vamos combinar, se nós de fato recebemos o Espírito Santo, e assim eu creio, e que ele habita entre nós, isso tem que reverberar de alguma forma no nosso corpo. Verdade. Então é impossível você estar num culto, é impossível você estar numa missa, é impossível você estar em uma oração... E um devocional é né? um tempo dedicado
0: para o Senhor isso
1: não se reverberar no seu corpo cara em várias formas inclusive os emocionais
0: Em adoração em adoração em, em e louvor. expressão
1: o que como é que você expressa essa chama do Deus vivo dentro de você e eles expressam isso
0: balançando
1: expressando e não
0: tem vergonha disso e Fábio isso é interessante porque é algo que a partir do, do desse queimar né? né vamos usar essa essa expressão aí desse queimar que vem de dentro de você você Queima outras pessoas. Exatamente, você está é? contagiando. As pessoas estão olhando e falando, o que,
1: que, que, que tem nesse menino, o que, que tem nesse que rapaz? O que está acontecendo
0: nesse... aí? O que, que tem? E isso, né, a gente está falando aqui de uma viagem que o Fábio é, é, teve, onde ele esteve em, em Israel e, e teve a oportunidade de ter vários insights, várias é, inspirações para esse momento é, de, de, de reflexão. Mas, poxa, como que isso é rico para nós né, onde quer que nós estejamos, né, no Brasil, no exterior, qualquer lugar que você estiver. E isso nos leva a, a, a pensar, né, poxa, se isso funciona para você assimilar a palavra de Deus, também funciona para você expressar qualquer tipo de ação positiva Sim. ou reativa, enfim, que seja com o seu filho, com a sua esposa, com o seu chefe, com seu irmão, com seu parente, com seu vizinho... E aí, o que está que ardendo no nosso coração, né? Fábio? é, Fábio? verdade, vamos Tem... trazer de volta essa, essa, esse movimento, né, de pra frente, pra trás, e vamos nos movimentar. Porque, diferentemente, vou mentalizar aqui, quero queimar calorias, quero queimar calorias, <risos> quero queimar calorias. Eu vou queimar neurônio somente, aí, né? E olhe lá. <risos> e olhe lá. Então, nos movimentemos em favor... De, de, de um de algo que você quer fazer
1: Me lembrei daquele uh, antigo livro Que ainda faz muito sucesso Que fala que o corpo fala Então como que nós temos expressão Como estamos expressando os nossos sentimentos As nossas emoções, a nossa devoção a Deus Tá aí um exemplo Não, não quer dizer que a gente vai ficar balançando para cima para baixo Mas é deixar que o corpo também Expresse aquilo que está ardendo Dentro de vocês, Esse foi o primeiro ensinamento que eu vi Lá dessas irmãs E do, das mulheres Preparando a mesa, então Renan eu estava lá e fiquei extasiado e, não, e foi impossível não fotografar essa cena para registrar no meu coração uhum. e para mostrar para vocês também que há um preparo para o Shabá. Então Legal. o que que ficou muito marcado no Shabá? Porque eu falei caraca mano nós somos cristão será que a gente cria essa expectativa para ir participar de um culto? Será que a gente cria essa expectativa para participar de um encontro, de uma reunião, de um treinamento? É, isso tudo foi muito impactante, mas além Daquilo que eu vi lá da sacada do meu apartamento, nós tivemos uma grata surpresa e um presente de Deus para mim. Foi o quê? Nós conseguimos Ana levar no hotel uma família de brasileiros de origem judaica, que se converteram a Jesus, mas que praticam ainda algumas liturgias como o Shabá na sua casa. E aí, cara, foi incrível. Eles... Foram até o hotel, e o hotel então é, reservou uma, um salão grande pra gente, e nós pudemos celebrar o Shabá junto com aquela família de irmãos, crentes, e que mantém essa tradição ainda de até hoje, de fazer essa cerimônia, de reunir a família em torno da mesa,
0: e foi incrível, cara. Então ali... Ô Fábio, é, rapidinho, isso, esse, esse rito, é um, é um ritual isso? É um ritual. Tá. Esse rito, ele, ele é algo que pode ser feito de maneira comunitária, ou ele é algo íntimo, no sentido de é individual? Pelo que você está tá, tá trazendo aqui, não, ele pode ser social também, né? ter várias pessoas, mas ele, ele recebe... Um peregrino, vamos colocar assim? Tá. Eu, eu, eu não sou especialista no Shabá
1: e eu estou ainda é, 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 extasiado com tudo aquilo que eu aprendi recentemente. Mas o que, que eu percebi, e pelo meu conhecimento, é mais uma liturgia caseira. Nada impede de você receber... É, visitantes, outras famílias para estarem é ali. É algo relativamente íntimo, então, Intimo, né? Íntimo, mais caseiro. É como se fosse o um nosso culto doméstico. Sim. O seu culto doméstico, você pode receber alguém de fora, um irmão, um pode. visitante, pode ah, estar é, lá. boa analogia, boa né? analogia. Então, acho que o Xabá passa por isso. Mas, mas, aí...
0: é, mas, de novo, a gente acha, né? A gente, a gente acha, a gente...
1: É. É. Mas, Foi porque, pouco a... tempo para aprender, é, né, Fábio? e o mais importante é o ah. princípio. Eu vou chegar nesse ponto aí de como que a gente pode traduzir tudo isso que eu vi lá de uma forma prática para a nossa experiência caseira aqui, ah. né? Então, e aí esse casal foi lá, essa família, dois meninos lindos, gêmeos, e aí o, 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 o homem, né, o marido da, da, da família, falou o seguinte com a gente, olha gente, eu vou, nós vamos fazer aqui exatamente como a gente faz lá em casa. Eu falei, ótimo, aí que eu quero ver na prática como é que vocês fazem. E aí então começou, ele faz, as... e foi lindo, cara. Ele fez as suas orações, ele leu a Torá, e aí ele abençoou a sua esposa, publicamente ali, ele leu ainda que provérbios legal, né? 31, falando da esposa dele, olhando nos olhos, abençoando, e depois o casal abençoou os filhos, é essa foto que você está vendo aí, né, do casal impondo as mãos sobre os filhos, abençoando, profetizando bênçãos de Deus, prosperidade, alegria, né, o é né, o shalom que, né, que é mais do que só a paz, ou a paz do Senhor, Shalom para o judeu expressa completa prosperidade, plenitude total, ser completo, estar pleno, totalmente integrado, totalmente próspero no Senhor, então um xalão verbalizado pelo pai sobre a vida dos filhos, o, o marido abençoando a esposa, e aí eles, o menino, fazia, os meninos também já faziam parte ali da, da liturgia, um dividiu o pão com a gente, e abriram uma garrafa de vinho, e celebraram, e cantaram, e a esposa cantou, nos ensinou uma musiquinha. Shabá, shalom, shabá, shalom, shabá, shalom, shabá, shalom. Ei, hey, shabá, shalom. Todo tem mundo, shabá, shalom. <risos> já tem. Shalom, shalom. E aí, bicho, cara, que festa, que alegria, que mesa divertida. Então a nossa mesa precisa expressar essa alegria do Shabá. Eu não estou falando aqui que nós precisamos adotar a prática
0: judaizante. O rito, né? O rito necessariamente, nada disso. É, até mesmo porque o que funciona com eles pode não funcionar com a gente. E o que funciona com a gente pode também não funcionar com eles e vice-versa. O
1: mais importante é o princípio. Sim. Qual é o princípio? Família, bênção, alegria, compartilhar. Bíblia, profetizar a alegria de Deus, ler a palavra para a família e aquilo ser alegre, não ser chato. Uhum. A nossa mesa é muito chata, cara. A nossa mesa é
0: Como tem sido a é nossa repetitiva. mesa, né, padre? Como tem sido esses momentos de reunião familiar, se ele é litúrgico, se ele Exatamente. é rito. Aí a questão do rito, né? O, 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 acho que você ter ali uma rotina... Né? E, e eu estou tentando arrumar uma palavra aqui que não caia numa, num, 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 em algo superficial. Uhum. Né? Se eu falar rotina, aí pode ser sempre a mesma coisa. Isso. Se eu falar ah, um rito, também é sempre a mesma é. coisa. Caramba, ser... nós, nós temos, algum, temos alguma palavra que a gente pode Cara, eu usar? Acho que,
1: eu acho que nós temos que transformar a nossa mesa num no encontro alegre, divertido e abençoador. Tá
0: aí. Acho que é acho, eu acho que essa palavra, e aí a é criatividade é legal. todo
1: dia, todo encontro,
0: uma coisa nova. Porque é, senão é. fica repetitivo e também fica, né, é. tudo igual, vira paisagem. É, porque muitas vezes até as nossas orações acabam sendo rituais também, ritualísticas, né? Né, tem, ah, agora eu vou agradecer ao Senhor, ah, pai, não sei o que, não sei o é que. Isso. Se não começar assim, Exato. não está orando. Né? E, e, e eu acho que... Não tem aquele
1: espontaneidade.
0: Exato. E eu tenho passado por isso recentemente, Fábio, é, juntamente até mesmo com a minha esposa, e uma coisa que, que eu tenho conversado com ela, é que as nossas orações, elas precisam ser verdadeiras em espírito e em verdade. Né? Então, é... E isso é algo que a gente passou por alguns ensinamentos também, né? Lá a gente na nossa comunidade a gente tem estudado a, a oração. E, e uma coisa que me chamou a atenção é justamente isso. Por que, que quando você vai conversar com o Fábio Hertel, você trata... Ei, Fábio, tudo bem? Como é que você está? Beleza? E aí, como o seu dia? Eu, Poxa, rapaz, está passando por isso e aquilo e tal. E aí quando vai conversar com Deus... Deus Pai Poderoso, <risos> uhum. né, Criador do céu e da terra, obrigado uhum. e tal. Você cria uma você aura, você, você se transforma né, para ser um ser que você não é naturalmente para aquele que te criou. Vamos, né? com, vamos combinar que um filho não falaria assim com o um pai? Exa exato. A
1: gente importa até a voz, cara. Ele é excelentíssimo, magnânimo, Deus. Sim, Deus, Deus, Deus de é. Abraão, de Isaac e de Jacó.
0: É, é. E, e, e você tocou num ponto interessante, né? O, o, o falar com o um pai. né Falar com o pai. Quando você ia pedir as coisas pro seu pai, você mudava a sua voz? Isso. Dependendo da sua estratagema ali, né? Não, quero, <risos> quero passar a ideia de que eu é, estudei bastante e tá? tal, você muda. Mas aí não é você. E eu acho que esse... esse... É, é, essa semente, né, essa pérola de que é, a gente precisa né, entender que o conversar com Deus é uma conversa honesta uhum. né? e chegar para Deus, Deus, eu, poxa, cara, eu tô vacilando, Senhor, eu tô, eu tô dando mole nessa situação aqui, eu tô errando, por que, que eu tô errando? Me ajuda a entender isso. É um
1: filho abrindo o coração pro Pai, Exato. isso é espontâneo, isso é né? que rico,
0: né? Mas e aí, vamos lá. Mas então,
1: cara, é, essa experiência foi incrível, talvez, de todas que eu experimentei lá, é saber, ver, presenciar uma família curtindo a mesa, onde os, o marido abençoa a esposa, as, os pais abençoam os filhos, os filhos podem abençoar os pais e tornar aquela, aquele momento ali <risos> alegre, divertido. Para mim é a melhor maneira de começar um um programa diante de Deus. Né? É na mesa, é na alegria, é na diversão. E essa outra foto, que ainda tem a ver com o Xabá, foi aquilo que você mencionou. Eu fiz essa foto lá no, no hotel, no elevador do hotel. Então, como é que é assim? No elevador. No elevador. É, é. E aí, é assim, é, é, é óbvio que... É... No nosso entendimento e na nossa cultura, algumas coisas que o judeu mais raiz faz, para a gente pode causar algum desconforto, talvez até algum escândalo. Não, passaram do ponto, eu não sei se passaram do ponto, mas eu creio que na ânsia de não descumprir o combinado, a liturgia, a instrução de Deus, que era para reservar o dia do sábado para o descanso, para o Senhor, para a família, eles evitam de fazer certas coisas que para gente são muito corriqueiras, como por exemplo apertar um botão para chamar o elevador. Isso pode ser interpretado como uma um trabalho, um né? Um Trabalho e aí, cara, ele com esse medo, o que é que eles fizeram para resolver o problema? Um elevador ou no do, do hotel, ele é, é ele é, é Dedicado, sep né? Separado, preparado para o xabá. O que, que acontece? No Shabá, a partir de 6 horas da sexta-feira, ele, ele, você não precisa mais apertar o botão. Só que ele para em todo andar. É o parador. Então, se o prédio tem 50 andares, pode ter certeza. Vai que parar ele 100 vezes. Vai parar na ida e na volta, parando em todo andar. Mas aí, o judeu raiz, que tem medo de apertar o botão para descumprir a lei, ele não vai ter esse problema. Então, o elevador, ele, ele entra no elevador e vai parando. Rapaz. Quando chega no andar dele, ele sai e aí vai parando toda a vida. Então, assim, cara, eu não sei Renan, se a gente precisa chegar a esse ponto. Mas eu sei que o povo judeu é o povo mais próspero da Terra. Eu queria até que eles podem estar passando do ponto em algumas coisas, como a, a, a que acabei de mencionar. Não sei, não sei. Mas eu sei que esses caras levam uh, os princípios de Deus muito a sério. E pra gente, né? O que que ficou pra mim? Quando nós acabamos de participar daquele evento, daquela cerimônia, daquela festa, uhum. né, do Shabá, da mesa, da alegria, do repartir o pão, do cantar. Cara, a gente tem que cantar na mesa, Canta, músicas alegres, divertidas, né? Transformar num momento bacana, né? A minha esposa falou comigo assim, Fábio, nós vamos fazer o Shabá lá em casa. Eu não sei como é que vai ser, vai ser o chabá gospel, né? E eu falei com a, ela, é isso. A Lu, a Lu é animada, né? A Lué é. Eu falei, amor, <risos> é isso. Eu não, vou, eu não sei se vai ser o quartar, o quintar, o sextar ou o domingar, mas nós vamos fazer o chabá nosso. Um encontro da família em torno da mesa com o que tem de melhor... Assim a esposa acendeu as velas, ela acendeu as velas lá, que tem toda uma liturgia lá de, ah. de acender as velas. Eu sei, cara, que para mim ali foi uma experiência incrível de entender que há bênçãos em torno da mesa, há alegria em torno da mesa. E a nossa experiência com o Senhor e a, e a, e a forma que a gente lida com, com a esposa, com os nossos filhos, pode ser transformada à mesa. Ali tem Bíblia, ali tem instrução, ali tem a profecia onde o pai aponta um destino para os filhos através da bênção, e tem diversão, tem alegria, e foi tudo de bom. Essa experiência foi muito marcante para mim. também Faça, né? faça aí o xabá, o domingar, quartar, não sei, cria aí um
0: encontro da família em torno da mesa, que seja alegre, divertido e abençoador. E certamente vai ser desafiador no início, principalmente se não há essa prática, mas nada impede de você começar. Exatamente. Né? Eu falei ali, Lu... É da Luciana Hertel que é. Luciane, a... é Lu... Luciane Ertel. Luciane. Luciane. Aí, tá vendo? Já até falei errado. Ó. Então, Luciane <risos> Ertel. Ertel é a, a esposa do Fábio e Carolina Fauchini é a minha esposa. Então, Sim. estão aqui dados os créditos às nossas esposas. Fábio, eh, hoje estendemos um pouco mais aqui a nossa conversa, mas eu, eu acho que foi muito bacana a gente trazer esse, eh, essa importância de gerarmos esses encontros com as nossas famílias, com os nossos filhos, Isso. e um tempo de qualidade, um tempo é, é, específico para é, aperfeiçoamento. Exatamente, cara. E aí, para cada,
1: pra cada é, encontro desse, para cada foto desse, eu tenho separado uma pergunta, e a pergunta é justamente nesse sentido. Que encontros temos promovido para, intencionalmente, celebrar e ministrar as bênçãos? Cara, isso tem que ser algo intencional Não pode ser, ah, aconteceu Não, não, tem que estar na nossa agenda Tem que estar no nosso calendário Pode ser semanal, né? como é como, como toda sexta-feira para o judeu A gente pode estipular Tal dia, pode ser na segunda, na terça, na quarta Um dia que fica melhor para sua família Fazer um encontro preparado E com essa motivação
0: de você ministrar as bênçãos E isso que seja gerado pelo próprio Deus no seu coração Exato É o que nós desejamos aqui e aguardamos o seu contato, dizendo pra gente como esse episódio colaborou contigo. Eu tenho certeza que vai ter alguma sementinha ali que você vai mandar pra gente, ó, essa bateu. Esse insight aqui que o Fábio trouxe, essa fala do Renan aqui tem a ver com o meu dia a dia. E nós esperamos muito que isso reverbere de muitas formas e que você queime quem está ao seu redor. Queime no bom sentido, né? No sentido de contagiar, de impactar. E trazer uma transformação a partir de você. Isso é depende isso. de você. Agora que você assistiu esse conteúdo, agora que você recebeu essa informação, você se torna altamente responsável por ela, não é não, Fábio? É isso aí, querido. Então, arroba, lo nas redes sociais, Fábio Hertel, oficial, é, lá no Instagram. Isso. A gente aguarda o seu contato. Até a próxima, um grande beijo. Tchau. Tchau, tchau.